0: Здравствуйте, это программа в Голливуд с улыбкой. Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, зрители.
0: Инесса Караханян, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде и США, Сертифицирована по современным методам лечения. Наружным внутренним брекетом, съемным капом виртуального планирования лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую, здоровую, продающую улыбку. Когда прикус не в порядке, играют зубы в прятки. Вот в такой вот полушутливой форме мы сегодня с заголовка начинаем нашу тему Инесса. Прикус и кривизна зубов – это разные понятия?
1: Да, это разные понятия, потому что кривизна зубов – это эстетический вариант отображения. А все-таки неправильный прикус и, скажем так, сам по себе прикус – это абсолютно другое восприятие. Кривизна зубов может быть на одном зубном ряду, например, да, и локально в области конкретных пар или групп зубов. А вот именно прикус – это всегда соотношение зубов верхних и нижних друг с другом. В этом принципиальное отличие. То есть, когда мы говорим о кривизне зубов, мы рассматриваем только позицию, Одного или нескольких зубов. А когда мы говорим о прикусе, это то, ну, в принципе, из слова самого прикус понятно, это что-то что-то там прикусывается. И вот когда мы прикусываем зубы друг с другом, мы как раз-таки видим тот самый прикус. Какой
0: процент людей обладают неправильным прикусом?
1: Я бы, наверное, сказала, что... Ну, каждый второй точно. Получается, по процентам... Огромный процент населения. Мне не кажется, что статистика имеет значение, потому что я не очень верю и понимаю, что статистика собирается грамотно. С моей точки зрения, практически у каждого человека, конечно же, неправильный прикус или неправильное соотношение зубов где-то в локальных местах. Но в любом случае это тоже часть прикуса. Поэтому, наверное, все мы, естественно, имеем какие-то недостатки в этой части, но и все это нужно лечить.
0: Да, как говорят врачи, нет здоровых людей, есть недообследованные, так и с прикусом. Нет, людей с здоровым прикусом есть недодиагностированные. Много ли таких, у кого только неровные зубы?
1: Много ли тех, у кого неровные зубы? Конечно. Вот, наверное, неровных зубов практически 100%. Ну, может быть, 99,9%. А с точки зрения неправильного прикуса, цифра чуть-чуть, наверное, поменьше. Но если мы говорим о неровных зубах, то даже один зуб, стоящий неровно, он может стоять неровно на уровне какого-то своего поворота. Здесь-то все они достаточно красивенько стоят. Но я не видела людей, у которых... Точнее, я видела пару всего лишь человек в своей жизни, у которых действительно все идеально. Какой прикус считается нормальным? Нормальный прикус – это такой прикус, мы тоже обсуждали эту тему, но возвращаемся к некоторым моментам и азам, чтобы всем было понятно. Нормальный прикус – это когда зубы при спокойном смыкании имеют шахматный порядок сбоку по отношению друг к другу. То есть каждый зуб, начинает от клыка, соотносится с таким же нижним и позади стоящим. Это принцип треугольника. С правой стороны и слева должна быть такая картина. И впереди перекрытие должно быть тоже на определенную высоту, Передние зубы должны накрывать нижние не чрезмерно и не, не накрывать, а на где-то одну треть, может быть, чуть-чуть больше а, от высоты нижних резцов. Вот это правильный прикус. Я уже не говорю о том, что верхняя челюсть должна как бы, находить как бы, на нижнюю, а не наоборот, нижнюю на верхнюю. Какие
0: существуют виды и формы неправильного прикуса?
1: Видов и форм не так много, их всего лишь несколько, а вот подразновидностей этих видов и форм много. Есть, скажем так, два неправильных глобальных прикуса. Это тот самый, мы его тоже обсуждали, когда нижняя челюсть сзади либо из-за того, что сама позиция челюсти сзади, или же положение верхних зубов верхней челюсти вперед, либо же в случае, когда нижняя челюсть вперед, или же может быть, не, не проблема не вина нижней челюсти, но именно верхняя челюсть смещена сзади, поэтому нижняя, кажется, впереди. Это вот два самых сложных таких глобальных прикуса, которые известны всем, как дистальный, это тот самый, когда нижняя челюсть сзади, и мезиальный, когда нижняя челюсть вперед. И он может быть нарушен на уровне челюстей, то есть ярко выражено, это может быть и зрительно, и внешне некрасиво для человека, а может быть достаточно скрытно и симпатично на уровне зубов, смещение таких а, зубов. Поэтому неправильных прикусов всего лишь несколько, а вот уже под разновидности много, но мы, наверное, о них не будем говорить, потому что иначе всех запутаем.
0: Есть ли в России особенная тенденция или типичный русский прикус?
1: Да, в России есть типично русский прикус. Это как раз-таки тот самый дистальный второй класс. Скажем так, когда нижняя челюсть смещена к или же соотношение зубов по такому гугровому типу. Помните, мы говорили, что контактировать зубы должны в шахматном порядке, а вот неправильный порядок вот именно дистального прикуса – это когда они стучат друг на друга, зуб на зуб. И таким образом эмаль в связи с этим стирается. И верхних зубов, и нижних, прежде всего нижних зубов. А потом появляются и добавляются проблемы с продуктом, уходит десна. Вот это наш типичный прикус. А вообще национальный фактор как-то влияет на формирование прикуса? Да, очень сильно влияет национальный фактор, потому что связано это, я бы сказала, связано это именно с особенностями строения лицевого скелета. И черепа. А неправильный прикус, например, у азиатов сводится к тому, что они очень скуласты, у них массивная нижняя челюсть, очень широкая улыбка, и таким образом а чаще всего у них как раз-таки вот этот либо мезиальный прикус, то есть когда нижняя челюсть как бы вперед, она такая массивная и мощная, у них бывает гораздо чаще. А если мы говорим про американцев, у них тоже тенденция как раз-таки к смещению нижней челюсти вперед, у них у такое лицо мощное, выраженный подбородок. Но их это, кстати, не портит. То есть это их такая национальная характерная особенность отличительная. У нас как раз-таки нижняя челюсть всегда кзади. Это такой тип м- тех самых моделей. У них очень часто красивый профиль, потому что именно за счет смещения нижней челюсти кзади очень выражены углы нижней челюсти. И это смотрится достаточно секса- сексуально. И этот прикус считается м- таким соблазнительным. Если мы говорим об европейцах, ну, наверное, у них бывает по-разному. Я видела разные у них прикусы и какой-то такой характерной особенности не выявляю. В каком
0: возрасте нужно обращаться к специалисту для определения нормальности смыкания зубов?
1: Как раз-таки самый лучший возраст – это первый период 6-7 лет, и дальше это 12-14 лет. Как раз когда происходит 6-7 лет, смена молочных зубов на постоянные. И уже видна тенденция в смыкании первых жевательных зубов, которые как раз-таки являются как бы ключом окклюзии, ключом стабилизации положения этой нижней челюсти в черепе. А если мы говорим возраст 12-14 лет, это прекрасный возраст, потому что здесь природа как раз-таки начинает бурно развивать человека, и он растет во всех смыслах этого слова. И как раз-таки то, что в 6-7 лет, возможно, было с тенденцией, уже будет более проявлено в 13-14 лет, ну или в 12-14 лет. У девочек пораньше, это 12-13 лет, у мальчиков чуть позже, 13-14 лет, как раз-таки стабилизация уже происходит с самого всего прикуса, и есть прекрасная возможность повлиять на развитие зубочелюстной системы или на изменения гораздо с более быстрыми темпами.
0: Есть ли периоды смены прикуса?
1: Да, мы сейчас говорили как раз приблизительно на периодах смены прикуса, это тот самый возраст, 6-7 лет, когда молочные зубы меняются на постоянные, начинают меняться. В возрасте где-то 12-13 лет окончательно уже э, остаются в полосерта только постоянные зубы, должны уже допрорезаться э, вторые жевательные зубы, э, и тогда видно, как челюсти растут развиваются. Ну и где-то я бы сказала, что все-таки в возрасте 16-17 лет тоже очень важно посмотреть, как же до развиваются челюсти. Потому что иногда в 13 лет, 14 лет все бывает прекрасно. И к 15 годам, к 16 годам может просто скачнуть нижней челюсть в своем росте. Часто это связано, или верхней челюсть. Часто это связано с гормональными перестройками
0: организма. Когда происходит полное завершение формирования прикуса?
1: Я бы сказала, что где-то даже не к 18 годам, а немножечко попозже. Я бы взяла возраст до 21 года, когда полностью костные структуры, скажем так, крепчают. И уже, в принципе, никаких изменений больше точно не наблюдается. И даже в именно в профиле лица, потому что человек все равно развивается, меняется, его структуры растут понемножечку, но все же. И где-то вот в 20-21 год в принципе, лицо человека формируется уже на постоянной основе.
0: Бывает ли кривизна зубов в сочетании с правильным прикусом?
1: Да, конечно, бывает кривизна зубов в сочетании и с правильным прикусом, бывает сочетание и с неправильным прикусом. И одно другому не мешает. Бывает, действительно, вот тот самый сложный случай, мы говорили, что сложнее всего лечить и дольше. Это да как раз-таки сочетание и кривизны зубов, и неправильного прикуса. Потому что работать приходится и над тем, и над другим, и это требует дополнительных усилий, дополнительного времени, дополнительных финансовых вложений ну и так далее. Тем более, если это уже имеет побочные эффекты. А вот именно сочетание кривизны зубов с неправильным прикусом, с правильным прикусом, это, наверное, идеально, потому что можно эту кривизну не устранять, если человеку это не мешает. Если она сильно выражена, то можно устранить кривизну достаточно быстро и легко. И при этом, к счастью, не есть в этот прикус, ничего там не менять, и обрадовать человека, что лечение займет достаточно а Непродолжительное время, где-то там полгода может быть, может быть, даже меньше, может быть, чуть-чуть побольше, и можно выбрать себе все что угодно. Любые брекеты, любые капы и так далее.
0: Если прикус не менять, какие негативные эффекты могут проявиться в будущем?
1: Самые негативные эффекты, мы о них тоже говорили, но еще раз продублируем: это, конечно же, представьте, если нижняя челюсть выпирает вперед, или же наоборот, нижняя челюсть сины сзади. То стираются зубы это перегрузка боковой группы зубов и таким образом все боковые зубы скручиваются друг от друга и это неправильные контакты их постоянные и уже достаточно там в 21 год увидеть изменения в виде стертых зубов изменения даже в парадонте бывает уходит десна начинаются процессы разрушения при корневой области зубов ну и так далее это самые важные изменения которые вот видны всегда. Всегда ли определенные прикусы прикуса иметь схожие побочные эффекты
0: для разных людей?
1: К сожалению, наверное, нет, а может быть и к счастью. Но схожая вот схожие именно клиническая картина на разных людях будет видна по-разному. Факторов множество. Чересчур много, все живут по-разному. Это также, как, знаете, сказать, сейчас приведу такой простой пример, чтобы было понятно наверняка. Это как одни и те же родители воспитывают э, даже элементарно двух близнецов или двух э, или двойняшек, э, или же просто это большая семья, но при этом родители одни, они воспитывают, может быть, погодок или там, близнецов-двойняшек, но дети разные. То есть много всего генетически заложено, много всего зависит от самого человека, много дополнительных факторов, много психологических моментов, то же самое и с прикусом. Разный, одинаковый прикус у разных людей будет иметь разную картину во рту. Основные факторы, типа стираемости зубов, проблемы с десной, они будут и у того, и у другого пациента. Но степень их выраженности и степень их, скажем так, уже побочного проявления будет разная. какой период жизни человека следует
0: ожидать неприятные проявления проблемного прикуса?
1: Я бы сказала, что это возраст где-то 25-30 лет. Такой, скажем так, Оптимальный возраст, когда точно видны побочные эффекты, но не в сильно агрессивно выраженной форме, а уже вот выраженный, но все-таки не переходящий в патологическую картину. И тогда пациент сам это видит, и гораздо проще ему это все объяснить и с ним договориться о том, что лечение действительно важно целесообразно, но как бы не все потеряно. То есть побочные эффекты проявляют себя, но еще не пошли достаточно серьезные такие существенные изменения, когда потребуется, может быть, пост, после ортодонтического лечения реконструктивные какие-то восстановительные процедуры. То есть типа виниров, или же наращивание зубов, или же коррекции, или пластика десны.
0: Возникает вопрос: как же мотивировать себя на долгий путь лечения?
1: Как каждый может себя мотивировать? Мне кажется, что. Лично я не мотивирую пациентов никогда. Моя задача это выполнить ровно столько, сколько зависит от меня, как от врача. Это рассказать, объяснить неправильный припуск. Но я очень часто шучу с пациентами на тему того, что мне кажется, там, допустим, вот вам, Дима, это не нужно, потому что вы же сейчас в телефоне сидите, вам там важнее то, что происходит. И таким образом я для себя делаю ту же отметку, все-таки этот пациент конкретный хочет лечиться или нет. Бывают пациенты, которые сидят немножко более напуганные, возможно, и их психика воспринимается очень близко к сердцу, но тогда важно, конечно же, не говорить лишней информации, а очень деликатно и тактично все объяснить. Я даже иногда таким пациентам не говорю каких-то нюансов, потому что просто-напросто для их мнительного характера это будет перебор. Или я скажу им об этом попозже, например, в ходе лечения, когда они уже расслабятся, начнут носить брекеты или капы, и м- когда они успокоятся, я скажу вот о больших нюансах. То есть не надо валить все в кучу, И единственная мотивация для человека – это только его собственное желание, правда. То есть невозможно его смотивировать. Ты можешь быть ему направляющим маяком, ориентиром, но не мотиватором. Как вы считаете, будущее
0: за брекетами или за капами?
1: Я считаю, что будущее за теми и за теми системами, потому что никогда не уйдут брекеты и никогда не уйдут капы. Всегда по показаниям будет актуальна та или иная система, всегда это будет зависеть от экономического уровня а, населения и вообще страны, и всегда это будет зависеть от каких-то, действительно, наверное, тенденций, трендов и так далее. Но с точки зрения того, а, какая система лучше, то, и другой хорошо работает, потому что делает работу врач.
0: Учитывая, мягко говоря, некоторую безответственность нашего населения, особенно в вопросах своего здоровья и желания делегировать его кому угодно, только не себе, в чьих руках... Сохранность результата полученной красоты и здоровья зубов.
1: Сохранность результата всегда в руках и врача, и пациента. Я не снимаю ответственность никогда себя, я не снимаю никогда ответственность пациента. Если пациент приходит своевременно на прием, осмотрит, то я, конечно же, увижу, где отклеился ретейнер, или же какое-то изменение, которое может быть действительно не идет, идет в разрез той картины, которую вроде бы мы стабильно увидим, и человек уже взрослый, у него никуда не, не должны были поехать эти зубы. Но в жизни бывает действительно все, что угодно а, в нашей специальности. Поэтому здесь я всегда говорю пациентам, что а, приходить надо обязательно своевременно раз в 3-4 месяца или раз в полгода. И если что-то происходит, а меня нет рядом и вы находитесь не дай бог, где-то в отпуске, тем более, то лучше напишите нам или позвоните, мы попробуем вам помочь, ответить на какие-то вопросы. Но вот эта вот связь и контакт, он не должен, конечно же, никуда деваться. Если пациент, пациент?
0: Да, понимаю, да, неправильный приказ. Он хочет видеть
1: правильных как,
0: как нюансов. Да. С пластилином не его, пожалуйста. Как ему его показать?
1: Ну, лепить из пластилина не нужно, есть такая опция и функция, скажем так, платная для пациентов, но все же, если он ищется на брекетах, то можно сделать запрограммированное виртуальное перемещение планирование лечения и показать ему еще до начала то, что мы можем увидеть в конце лечения, и даже внести коррективы в соответствии с тем, что хочет он, или же объяснить это на моменте до уже приступления к работе, для того, чтобы не было каких-то вопросов. Но мне кажется, что вообще всегда лечение это. Почему я люблю лечить на капах? Я люблю лечить на капах, потому что у пациентов в конце лечения меньше вопросов. На брекетах лечение занимает своеобразную историю. Это всегда все, скажем так, сложно. Не всегда люди видят сразу же какие-то изменения, потому что брекеты заслоняют несколько зубов, оттеняют. Но в любом случае на брекетах тоже можно виртуально спланировать заранее и показать это как есть. Но мне кажется, сама вообще система КАП, она имеет некоторую такую игровую форму, потому что это что-то пластик, это вот что-то такое несерьезное на зубах, и люди проще это воспринимают. Может быть, здесь есть какой-то момент вот именно такой легкой игры.
0: Давайте развеем основные мифы и сообщим факты об исправлении прикусов.
1: Мифы – это то, что это жутко больно, я просто очень сильно не люблю этот миф, он больше всего меня раздражает и огорчает. Мифы – это то, что брекеты портят внешность человека. Я бы сказала, что еще никого брекеты не испортили, они только украшают. Потому что портить может только прикус и кривизна зубов. А уже брекеты, они даже несколько камуфлируют и оттеняют момент кривизны и так далее. Многие даже не хотят потом снимать брекеты, говорят, я к ним не только привык, но они мне как-то так идут и мне с ними красивее, зубы смотрятся белее, или еще что-то. Из также недостатков и мифических моментов я бы отметила вот эту историю с питанием и гигиены. И серию, что, боже мой, это вообще невозможно, есть ничего невозможно, ты похудеешь, не знаю, у тебя ничего не останется, ты будешь все время ограничиваться, это жутко больно и так далее. Конечно, это все мифы, потому что болевые ощущения бывают всегда, но они достаточно лояльны, и у каждого человека, наверное, в жизни когда-то болела голова или болит голова периодами. Так вот, головная боль – это гораздо более агрессивное ощущение, нежели зубная боль, которая связана с лечением. Я не говорю просто о зубной боли, а именно связана с перемещением зубов или же с исправлением брикуса. А с точки зрения приятных факторов, я бы отметила то, что все же пациенты, которые стали гораздо проще информирование для нас, как для ортодонтов, Таких людей стало больше, это приятно, это здорово, потому что мне нравится, когда люди многое знают, понимают, и они как бы с тобой на одной волне, с ними просто общаться, не приходится ощущать пережитки вот такого советского мышления, когда люди говорят, ну, послушайте, ну вот у меня такой прикус, но, но я же не умру, ну тогда и ладно. И вот не объяснить человеку о побочных эффектах такого прикуса, и жаль, что до них не достучаться, потому что, к сожалению, у них, например, после рта уже много чего проявлено в негативную сторону и много м, побочных эффектов от этого прикуса. Много разрушенных зубов, много кривозных много, например, дефектов десен. Но человек просто не сгибаемый, он говорит, ну и ладно, меня это все не тревожит. Вот это, наверное, то, что огорчает.
0: Я думаю, что такие люди, особенно мужчины, видят столь симпатичного ортодонта, влюбленного в прикус и в кривизну зубов. У них прорастет это где-то и... Вполне возможно, они себя смотивируют. Теперь мы больше знаем о том, что же такое кривизна зубов и прикус, чем они отличаются. Все благодаря Инессе Криханян в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Красивых вам ровных зубов и продающих улыбок. Удачи, всем пока.
1: До свидания и до новых встреч.